0: 12 апреля сегодня, День космонавтики. Один из любимых весенних праздников. Отмечаем уже 62 кажется, год. И, казалось бы, нам действительно есть что праздновать. Наши ракеты летают, и более того, вот буквально сегодня Роскосмос сделал заявление, что, несмотря на все наши обострившиеся отношения с американцами, мы все равно... А в области космоса будем с ними работать и будем только углублять это наше партнерство. Мы вроде бы вне политики. Ну, допустим, мы вне политики. Но посмотрите, что происходит сейчас на территории специальной военной операции. Вся американская шпионская спутниковая сеть работает прекрасно. Каждый день, каждый час, каждую минуту американцы посылают украинской стороне разведданные со своей спутниковой сети. Маленькие спутнички Илона Маска предоставляют каждому из боевиков СБУ а, <свот> свой интернет. Этого всего у нас нет. Это вот как с ядерным вооружением. Вот тополя у нас есть, искандеры у нас есть, а беспилотники мы берем где-то в Иране. Что мы на самом деле тут ну, говоря в шутским языком, прососали, сколько времени мы потеряли. А вот в этом освоении космоса, которое сейчас для нас является жизненно важным. В конце концов, мы ракеты наши отправляем, между прочим, до сих пор с Байконура, где космодром Восточный, который строит уже десятилетия. И действительно ли мы, как нам всем искренне кажется, в космосе, по-прежнему впереди планеты всей. Это Антон Красовский и Антонима. Добрый вечер. <scratched> <фе> Александр Балыч Александров, летчик-космонавт первого класса дважды герой Советского Союза, доктор технических наук даже академик, информационной академии, по-моему, это у вас так называется. А чем отличается космонавт первого класса от космонавта второго класса?
1: После первого полета за достаточно сложный полет и выполненный по программе функции бортинженера мне присвоили второй класс. Причем инструктор космонавт это не просто космонавт второго класса, а инструктор космонавт второго класса. Это очень высокое такое звание. То есть, значит, вы можете учить Несмотря на космонавт. то, что...
0: что... То есть это значит, вы можете, да, учить, можете обучать космонавт.
1: юных космонавтов, да, следующего поколения. Ну не следующего, а своих товарищей уж точно. И передавать свой опыт. Это, конечно, да, именно в этом состоит роль инструктора космонавта. Но все-таки первый, космонав... первый класс, класс космонавта это высший класс. То есть, конечно же, после других полетов, когда мы оттачиваем свое мастерство, можно сказать, или когда приходит настоящий профессионализм, тогда присваивают первый класс.
0: Но вот когда он пришел настоящий профессионализм, после второго полета? После второго полета. Сколько как... вы в общей сложности были дней в космосе?
1: Ну, это не очень долго по сравнению с большими рекордами. У меня за два полета 309 дней, по-моему, и 18 год, часов, да? что-то в этом
0: роде. А вот. там больше было только...
1: Ну, там, там нет, был, ну, да? я там вообще в десятку, если бы вошел сначала, то это уже хорошо. Потому что мой командир, с которым Юрий Романенко, с которым я во второй раз летал, я прилетел уже на полсрока, когда он там отработал, пол, почти пять месяцев, наверное. Потом я еще добавил ему около пяти месяцев, даже больше, чем пять месяцев. У него получилось 326. У него был рекорд. Я так, а он у нее рекорд. <laughs> так что по-всякому бывает. А вот ребята, которые за нами пришли, мы им смену сдали. Это Титов и Манаров, два космонавта, один бортинженер Манаров и командир Титов. Они отлетали ровно год, 365 дней. Они в декабре... 87-го да, 87 -го, 87 -го года
0: 87
1: -го, да. прилетели и, и в декабре 88-го приземлились. Вот это был настоящий годовой полет.
0: Вот давайте все-таки вернемся к тому, что я говорил с самого начала, про то, что действительно мы, у нас есть большая космическая программа, и американцы до сих пор летают на наших, на наших ракетносителях. Не а, на наших ракетоносителях, а с нашими двигателями. С нашими движками, да. А,
1: Но и на наших ракетоносителях, когда летят на нашем корабле. Да. Ну, то есть все равно это
0: НПО энергия, да? Это РКК энергия, РКК да. энергия. А, и в то же время мы сейчас видим, действительно, это видно на фронте, а, как мы а, забыли о том, что а, существует непилотируемая да, космонавтика. В конце концов, мы запустили первый спутник, а сейчас вот Илон Маск запускает эти спутники прямо вот так веером таким. Как... То есть у него это такой расходный материал, как дроны, да, там сейчас на фронте для украинцев, например. А в то же время наша, вот мы сколько там говорили про нашу систему ГЛОНАСС, про наше спутниковое оснащение и так далее. И мы сейчас видим, что у нас, конечно, огромное отставание по этому вопросу. Это так? Я не
1: должен вам сказать, что все-таки я специалист в пилотируемой Вопрос, связанный с тем, что там с космическими дронами и в чем отставание, я не могу сказать, потому что компании у нас разные, занимаются этими вещами. И в данном случае мы с вами затрагиваем вопрос длительных полетов и вообще существа той задачи, которую решает пилотируемая космонавтика, как она выросла и как она набрала силу, в чем здесь... Наш был секрет, и в чем сегодня преуспевают другие страны, это интересно. Что касается частных задач, тем более военных. Военных задач, задач но ну, это просто не моя компетенция.
0: А что, вот космонавтам разве не ставили военные задачи никогда?
1: Нет, военно-прикладные эксперименты, конечно же, были. Это наблюдения, это различные э, такие, э, ну что ли, модельные эксперименты, связанные с тем, чтобы определять возможности наблюдения э, различных объектов, которые мы выпускали из станции и наблюдали за ними, или изучение проходимости радиоволн там, и так далее. Это все прикладные эксперименты, они всегда проводятся и всеми проводятся. Это не только э, прикладные, военно-прикладные, а это эксперименты вообще по изучению физических явлений. Они существуют и, конечно же, проводится всеми. И американцы, кстати, до сих пор и на своем сегменте международной станции сегодня проводят эксперименты, связанные с малыми спутниками. Им это не запрещено, это их дело. Если они не хотят нам показывать, они проводят это у себя там как-то...
0: А как вот сейчас, я не знаю, в курсе вы или нет, как сейчас вообще управляется Международная космическая станция? То есть насколько... Во-первых, американцы заявляли, что они вышли уже и выходят, вернее, из этого проекта. Потом, правда, НАСА вроде сообщил, что нет, пока не выходит. Нет, насколько, не... Это, насколько это... Ну, было такое сообщение НАСА там, несколько месяцев назад. А насколько это вообще, с вашей точки зрения, перспективный проект, и может ли он закрыться в ближайшее время?
1: Вообще, станция орбитальная, это большая лаборатория. Это не просто слова э, желающих тех самых ученых и технических, можно сказать, специалистов, которые хотят испытывать свои системы и посмотреть, как долго они могут работать, как их совершенствовать и так далее. Это лаборатория, потому что я сам убедился в том, что все программы, которые вот последние 10 лет ставят наши, и в том числе медики, и специалисты по специализированным системам жизнеобеспечения, это для нас сегодня лаборатория для подготовки того, что мы можем сделать и как надо сделать для того, чтобы лететь долгое время в сторону Марса, к примеру. То есть не просто проводить эксперименты на Земле с помощью какой-то аппаратуры, чтобы ее испытывать, но уже в полете, там, в космосе, это реальные люди и реальные реальная аппаратура. Ну, хорошо,
0: это понятно, да, лаборатория, лаборатория. Но, то есть насколько, вот. насколько наша, наша сейчас совместная программа с американцами живучая? Это значит, живучая? что это не впустую.
1: То есть это значит, что мы летаем, в общем-то... Мы не будем говорить сейчас о том, насколько это сегодня приносит экономические какие-то дивиденды, а то, что это ведет к тому, что мы получаем результаты научных исследований, это так есть. Так и есть. Что касается нашего участия, то разные были мнения и у специалистов, и у руководства нашей отрасли, что нам, как себя повести, выходить из проекта, не выходить. Конечно, по политическим соображениям выходить из проекта, это ну, не очень, наверное, разумно, потому что нужно прежде всего посмотреть, что, собственно, приносит он. Если есть интерес и э, смысл продолжать работу в таком составе, а дело-то в том, что мы не можем друг без друга летать. Почему? Потому что... Объясню, почему. Потому что если нужно поднимать орбиту, то, то делаем это мы, своими средствами. Если нужно стабилизировать всю станцию на орбите и направлять, ориентировать в какую-то сторону весь комплекс, то это делают американцы... Это разные движки? Это не движки. Есть геродинные системы, которые как гироскопы тяжелые заставляют станцию поворачиваться туда, куда нужно, и так держать ее. Если мы говорим американцам, у нас сейчас будет изучение Солнца, сделайте нам постоянную стабилизацию. Они поворачивают, ставят и говорят, вот, двое суток у вас есть, смотрите на свое Солнце. Если говорят, что мы уже низко опустились, ниже 350 километров над, орби... над Землей, орбита круговая у нас, 350 километров, это уже предел. Ниже мы не должны спускаться, потому что начнется большое сопротивление тех самых минимальных присутствующих эм, ну, молекул атмосферы, которые начинают тормозить станцию. Нужно поднимать орбиту. Для этого прилетает наш грузовой корабль. Протон. Зачем про то? А что? Какой? Наш прогресс, прогресс который тем же союзом выводится, 2-1-Б, допустим, и, и, и стыкуется. У него достаточно топлива, чтобы всю эту махину... Поднять. Ну, это упрощенно поднять. Поднять так, чтобы и наклонение, и фазу, все это выдержать для следующих стыковок, чтобы было как нужно. То есть для этого делается одна коррекция или несколько. Все это делает наш грузовой корабль. Американцы не смогут корректировать орбиту. Хорошо, вот сейчас они
0: не смогут. Но, тем не менее, вот эта политическая ситуация, она может привести, с вашей точки зрения, к тому, что вообще весь проект закроется, и все страны начнут работать самостоятельно. В принципе, и в, и, и в конечном итоге Китай всех обгонит. Ну, это так
1: вообще очень, извините, уж очень просто. Я хочу сказать, что закрыть-то всегда можно. Тем более по политическим причинам. Вот скажет президент той страны, надо это дело прекращать. И все побегут прекращать. Ну, можно и прекратить. Почему? Но с той стороны, я должен сказать, я не слышал ни одного предложения прекратить так, чтобы все расходимся. А были, наоборот, предложения. Мы хотим летать, как они говорят, до 30 -го года. Мы на это не отвечали, и некоторое время назад мы сказали, что а мы вот до 24-го а там посмотрим. Потом мы решили, что да, продвинемся дальше. До 28-го. 20... Седьмого. Полетаем. Потому что у нас свои есть планы, мы рассчитали, что нам это полезно, нам это нужно. Почему не летать?
0: Вот как вы считаете, если, например, сейчас будет принято политическое решение, опять же,
1: не знаю, не, может нет. и
0: не будет. Нет, может, и не будет. Нет. но я говорю, вот гипотетически, мы можем сделать новую орбитальную станцию, например, вместе с китайцами?
1: Можем. И такие переговоры у нас некоторое время назад начинались, и, в общем-то, это вполне возможно. И при здравом подходе к, этой, к этому проекту и, и к системе участия и выработки общих стандартов, это было бы
0: интересно. Но их нужно...
1: У китайцев, у
0: китайцев есть такие мощности? В китайской программе космической?
1: Ну, я затрудняюсь сказать. Конечно, у них есть и носители мощные, они выводят достаточно мощные конструкции на орбиту, на низкие орбиты. И... Но у них нет опыта, понимаете ли, орбитального строительства. Все-таки нет. Вот та станция, которая сегодня у них существует, она довольно такая простенькая и напоминает наш мир, мир. в упрощенном варианте. Поэтому нельзя положиться полностью на их, можно сказать, дизайн этого объекта. Мне кажется, здесь надо работать серьезно уже с новыми знаниями по МКС, по Международной станции, как делать и что делать, и как наращивать. И строить ее, конечно же, надо э,
0: постепенно, наращивая конструкцию. А вот какие знания, а, и в том числе технологические, а, дало нам строительство МКС? И а так ли важно было так, там участие американской, американской, НАСА и европейской космической программы?
1: Надо сказать, что они-то строили свою часть собственными разработками. И надо сказать, что, имея большее финансирование, они построили больше, мощнее больше да. свое устройство. Я имею в виду вот эта ферма мощнейшая, на которой базируются их большие солнечные батареи и большие радиаторы охлаждения, аммиака. То есть это, конечно, позволило им широко развернуть свой, свой сегмент. Тем более, имея в виду, что вся коалиция, которая от Европы до Канады и японцев, они вошли в это строительство и для них приготовили причалы, где они могут поставить свои модули. В частности, это европейский модуль и... А японцы. там несколько таких присосок, да? То есть, вот, ну, как бы... Будто... есть нет, как, а, как это вообще происходит? Их сегмент, как и наш, состоит из модулей. Uh -huh. Два модуля, наш, Заря и их модуль, ноут, переходник, которые делают связку. Uh -huh. А потом делаются различные другие модули, и они стыкуются к тому базовому модулю, как у нас базовый модуль, Заря и значит, звезда, они уже создают общую... Конструктор. То есть, конструктор. Да. да, это конструктор. И он собирается путем наращивания модулей, путем стыковки к нему других новых модулей. Как шизовой отсек, как и также научный модуль какой-то. И также пристыковали и модуль японцев, который имеет оконечную часть с выходом в открытый космос для того, чтобы менять кассеты. У них там есть своя программа. В Один из модулей пришел европейский. Он тоже пристыковался к одному из центральных модулей американского сегмента, и там европейские космонавты, астронавты проводят свои исследования. У них есть, как известно, они отработали уже стойки свои научные и приборы, и там работают. Но вот
0: тем не менее, построили МКС, да, строится МКС там, на протяжении десятилетий. Вот какие знания, если в трех словах, я понимаю, что это совершенно... Я... Смотрите, я буду задавать вам абсолютно обывательские вопросы. Я в этом смысле, мягко говоря, обыватель, я там ничего не понимаю. Но, как любой обыватель, я хочу понять, а зачем нам вкладывать деньги в космос? Почему мы должны сотрудничать с американцами? А И сколько все это будет продолжаться? То есть ради чего мы все это делаем? Я бы
1: с конца начал, что... Почему мы должны сотрудничать с американцами? Это как раз вопрос не о том, что мы обязаны с ними сотрудничать. Так вышло, что когда американцы не построили свою Freedom... Космическую
0: они были, станцию, да.
1: Да, космическую станцию, которая, на которую истратили 100 миллиардов... Нет, 10 миллиардов долларов и 10 лет, и ничего не сделали. Мы, когда впервые наши специалисты э, встретились с американскими по поводу что можно изобразить из этого фридома все приняли полное правильное окончательное решение, что нужно не так строить. А почему они. у них
0: не получилось?
1: Потому что у них не было опыта сборочных работ модульной конструкции. У них космосе. не было и в космосе, да, а но, на... ну, естественно, на Земле это собрать невозможно, потому что нет такого сегодня носителя энергоемкого, который бы эту всю треугольную или там четырехугольную, шестигранную какую-то махину выводил бы в космос. Это все поотваливается, и ничего не, не выйдет в космос. Это естественно, нужно строить там, наверху. У них не было ни опыта работы по монтажным работам в космосе, что у нас уже на салютах было отработано. У них не было опыта вообще длительных полетов. У них со снабжением-то жизнеобеспечения... Было, были сначала проблемы, они, начиная от туалета, заканчивая охлаждением и подогревом станции. То есть это, понимаете, вот сброс тепла они сегодня делают с помощью теплоносителей, которые ходят внутри станции и выходят на, радио... на радиаторы сбрасывать это тепло излишнее из своего сегмента. Это они в процессе отработали строительство этой станции. И они хорошо отработали солнечные батареи, у них очень мощные, хорошие батареи. Но э, ряд вещей, которые они раньше не строили, они не могли сделать. То
0: есть мы поделились с ними э, буквально технической мы информацией.
1: Мы поделились прежде всего, они полетели сначала к нам на мир и провели не одну экспедицию, а пять, которые бы могли пожить у нас долгие месяцы. По полгода и
0: больше. А зачем мы отдали американцам столько технологий? С какой приблизительно целью? Что они нам дали взамен?
1: Я не командую этим вопросом. Я могу только сказать, что мы распахнули двери для того, чтобы сотрудничать. Они пришли и сотрудничали. Как же они приобретут опыт, если они станут сотрудничать?
0: Вот, я я все-таки это стратегический противник. Так или иначе. Нет, и всегда тогда, видимо... Это какой был год? Особенно в 90-е годы. Пришли?
1: Вот в, 90 в середине 90-х мы начали с ними активно сотрудничать. Тогда достаточно другая была другой взгляд на то, как сотрудничать с зарубежными странами. Тогда нам предлагалось, и мы откликнулись на это, что нас пригласят, и мы пригласим в гости. Что значит «в гости»? В том смысле, что нам дадут какие-то технологии европейские, американские, которые касаются ну, специальных систем.
0: Ну, нам дали эти технологии?
1: Да, и мы пользовались ими, и в общем -то, до некоторой степени и закупали, что нам нужно, и не было отказа в этом. Были какие-то ограничения, но это если какие-то вопросы связаны были с вооружениями. Но что касалось космических программ, там вопросов у нас не было. И, ну, я не мастер в этом деле, но просто хочу сказать, что, во всяком случае, мы сотрудничали. И открыто со сотрудничали. В общем-то, не было таких вот закрытых тем. Сегодня совершенно другая ситуация. -то. Сегодня просто... Санкции. Что такое санкции? Это вообще ничего не давать. Это как? Это очень Я, вот,
0: я в, этом, в этом контексте вас и спрашиваю, насколько вообще жизнеспособна сейчас наша совместная космическая программа, если вы говорите... Она мы распахиваем... пока стоит
1: на том, на чем мы тогда расстались. Угу. И мы потихоньку достраиваем свою станцию. Но если хотим, то есть мы сейчас должны тоже для себя принимать решение, будем ли мы ее строить дальше. Вот вывели модуль "Наука". Это очень хороший модуль, очень такой энергонасыщенный в том смысле, что возможностей у него много. То есть вы... вторая часть вопроса вашего о том, что же мы, собственно, хотим-то?
0: Нет, Но... вторая часть вопроса. А зачем это вообще нужно? То есть вот зачем вы год летали в космосе, да? А Зачем вообще? А при этом вы уже 500 какой-то ведь космонавт. Да? Да, 518-й,
1: Нет, я-то космонавт 127 да. по счету. Но а 500... вообще да. народу слетало уже больше 500 человек. Это верно. Я согласен. И это, понимаете, это все равно, что быть Колумбами в те далекие времена нельзя жить на этом шаре земном, не заглядывая за горизонт. Если мы этого делать не будем, то дети нам скажут, а вы что тут делали-то? В своей песочнице копались, даже не заглянули за те вулканы, которые стоят на горизонте. И поэтому без исследований в принципе нельзя. Почему физики ковыряются в своих коллайдерах? Потому что это дает возможность изучить Вселенную. Это физика, это астрофизика. Это нужно людям, потому что они должны знать, как мы, откуда мы.
0: Нет, ну подождите, вот есть какой-то очень обывательский подход. Откуда мы, это хорошо все. Коллайдер, замечательно.
1: Нет, можно, конечно, думать о том, чтобы побольше сделать продовольственных продуктов, автомобили наклепать и...
0: Ну ездить, да, вообще как бы думать отдыхать. о своем доме, а не о том, чтобы Это обывательский
1: подход. Нельзя так жить в стране, которая рассчитывает на то, что у нее есть будущее.
0: Хорошо. Какое будущее нам вообще приносит пилотируемая программа? Вот вы сказали, например, МКС в частности рассчитан на то, что прямо в реальных условиях отрабатывается полет на Марс. Вот зачем нам полет на Марс? Тоже для исследования. Но я-то как
1: раз сторонник того, что сейчас о Марсе нечего говорить, чтобы лететь завтра. Я думаю, что пройдет лет 50, пока мы туда соберемся. Вы думаете, 50?
0: Ну, вот да. американцы говорят, к 30-му году?
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что они не будут готовы к 30-му. Точно не будут. А потому, что, потому что сегодня, чтобы лететь к Марсу, нужно точно знать, что вы там будете здоровы в полете и туда, и в полете и обратно. Да еще и на самом Марсе. Да еще на Марс, если вы хотите выйти. А там, между прочим, сильнейшие бури со скоростью ветра 200 км в час и с песком, которые занесут весь ваш аппарат, который, на который вы прилетели, и вас вместе с ним, если вы будете гулять по Марсу. То есть это очень серьезное дело. Прилететь на Марс ни с чем пока. Надо понимать, надо туда больше посылать автоматов. Нам нужны разведчики. Это первое. То есть вы должны быть абсолютно здоровыми людьми. Лечить вас могут, но если вы не вылечились, мы вас не вернем, и вы можете там так и лететь, скончавшись, извините. Так вот, нужно так сделать, чтобы уверенность была полная. Или вы будете абсолютно здоровы, или вас абсолютно точно вы вылечат.
0: Но тем не менее... когда Это
1: раз. Это раз. Но... Второе. Когда вы вылетаете за... Магнитное поле Земли, которое вас здесь оберегает сегодня... И, кстати, вот в больших наклонениях мы будем летать через э, те прорехи, где магнитные силовые линии сходятся на макушке. В полюсах. полюсах, полюсов. Там оно уже не защищает... От, от радиации, да? Радиации, которая идет и от Солнца, и от космического излучения. И бомбардируются там, и тяжелые ядра, э, как протоны, Ударяясь, разлетаются на электроны, и эти электроны имеют ту же энергию. Миллион электронов, вольт. Поэтому здесь есть опасность прошивания нас этим рентгеном и прочими другими э, лучами. Значит, мы должны четко понимать, как мы защищаемся. Чем? Говорили, можно сделать прослойку воды в корпусе. Ага. Это значит, сколько будет наш аппарат весить. Вести? он, наверное, 500...
0: Но, с другой стороны, это же невесомость. Я тоже не понимаю. Если невесомость, значит, не должно весить 500 тонн. Так это
1: вывести надо на орбиту. Это же вытащить надо. Сколько носителей и каких. Наши умные люди посчитали, это нужно каждый день выводить по там, 5 носителей в течение там, 10 лет, пока мы нарастим всю эту мощную массу большого корабля, чтобы отправить его к Марсу. Есть смысл в этом? Никакого.
0: Я не знаю. Да, да нет, это, это Вы просто... Вы считаете, что никакого нет. Это
1: иррационально, этого. это вообще То есть должна появиться новая
0: другая технология? Да, да?
1: Должна появиться технология защиты, чтобы мы могли тонким слоем, легким слоем или какими-то операциями провести защиту электромагнитную, я не знаю сейчас. Электромагнитную, чтобы она эти лучи отклоняла или как-то еще от нашего аппарата. То есть это вторая задача. И третье, пока мы не сделаем замкнутый цикл. Почему я говорю, на МКС сегодня уже американцы достигли, можно сказать, выработки из урины, например, питьевой воды?
0: В смысле, выпаривать мочу?
1: Выпаривать мочу, но ну, это же... Это, ну, это... У нас доктор Малахов
0: выпарил мочу, То, что вы сказали,
1: это совершенно примитивная вещь, которую просто сейчас говорят, но это же очень серьезный... Серьезное разделение на молекулярно молекулярном уровне этих сред, воздушных, газовых и самых, самих жидкостных сред. Так что это мы еще тоже не умеем цикл замкнуть. То есть, чтобы человек в круговороте своей природы внутри корабля получал, по крайней мере, воздух и воду. О пище я даже уже не говорю. Можно там запасти, конечно. Могут лететь рядом с вами грузовые корабли, которые будут стыковаться, вам передавать эту пищу, и вы будете лететь дальше. Но это тоже не очень эффективно. Это, вообще-то, опять стоит больших денег и больших весов масс выведения на орбиту.
0: Вот при том, что существует огромное количество непилотируемых программ, да, и исследовательских космических программ, там, вот, разных телескопов, да, и непилотируемых программ вроде там марсоходов или наших луноходов или нашего... Что мы там опускали на Венеру, две штуки, да, по-моему? Да. Когда-то было в 70-е годы. А, и в этом смысле мы, кажется, по-моему, вообще были пионерами исследователи. Точно. Но Марина них тоже, да.
1: тоже была хорошая машина. Вот. Вот. Вот Но только... тем не менее.
0: Вот на самом деле мир как-то уже присвыкся с тем, что можно обойтись и без человека. Вон там сейчас эти самые дроны доставляют пиццу. То есть зачем нужна пилотируемая программа? То есть чего делает такого космонавта или астронавт на этой самой станции, что он такого нового открывает помимо влияния космоса на человека?
1: Я вам скажу, что я сторонник тоже того, чтобы не делать перманентными полеты сегодня. Сегодня перманентные полеты, конечно, это немножко роскошь, потому что мы постоянно держим экипаж на борту. Но с другой стороны. У нас есть эта палка как бы о двух концах. С другой стороны, если мы уйдем на полгода, у нас накопится куча проблем, чтобы восстанавливать... Конструктивно. Ну, ну там. во всяком случае, там нужно будет восстанавливать среду, там еще что-то, наводить порядок. Ну, вы выключили все, ушли. Ну, как, как в квартире. Как дача. Да. Как дача. Заперли Заперли на зиму. На зиму да. А что там произошло за зиму, кто его знает. Поэтому в этом есть проблема. Поэтому, может быть, интервалы уменьшить не до полугода, а ну, делать, например, посещенческие экспедиции. Я вот за такую идею. И, и можно сказать, что наши э, такие крупные ученые, деятели, научно-технические как Василий Павлович Мишин, который уже э, к концу своего пребывания на, в этом мире начал считать, что все станции, которые мы э, наплодили за это время, сделали, они Три, были да? здоровы, но нельзя вечно быть только в станциях. Поэтому нужно автоматы больше привлекать к работе. И э, Константин Петрович Феоктистов, который был автором ну, как одним из инициаторов, конструктором, можно сказать, разработчиком корабля «Восток», он тоже сказал, что вообще что-то со станциями у нас тут не вяжется. И может, мы действительно много времени уделяем самой конструкции станции, чтобы она летала долго и чтобы это было интересно. Можно сделать действительно интервалы поменьше. И, и об этом можно подумать. И действительно ставить задачи, которые конкретные, на определенный срок, на определенные явления природные. Для а того, сейчас чтобы...
0: так не делается? Сейчас не ставится конкретная задача? Вот летит экипаж в космос. Нет а, них это...
1: набор задач к тем условиям, которые там сегодня существуют. По
0: их траектории движения.
1: То есть они не могут смотреть на широту 70 градусов, если они летают на широте 51 градус. Поэтому им ставятся задача только в этом узком поле. В этом-то и смысл расширения возможностей по широте полета и наблюдений, в том числе для изучения нефтяных вопросов, связанных с природными ресурсами и вообще с геологией. Ну, пожары – это ладно, это так и остается. Наводнение – это все остается. То есть это мы сегодня отслеживаем так же, как и рыбную ловлю. То есть это космонавты Океаны. делают, что ли? Космонавты, это одна из программ у них. Почему? Визуальное наблюдение, это любимое занятие космонавта.
0: Нет, это, я как раз это очень хорошо понимаю. Сидишься год на орбите в этом ну, замкнутом пространстве. Да. Ну, хорошо, полгода. И я, я действительно... Я, вот, про, просто Нет, вот, можно? вот чем занимается космонавт все это время? Нет,
1: ну что вы, если вы посмотрите программу полета на день, вы увидите, что там... Куча задач, связанных и с астрофизикой, и с биологией, и с медициной, и с э, специальными задачами, которые, например, по изучению каких-то лучей какими-то приборами.
0: Но вот То давайте даже так... все делать нет. Надо? Погодите, вот давайте тогда просто э, конкретно. Вот, например, какой-то банальный рабочий день космонавта. Вот вы говорите, он состоит там из таких программ. Вот есть какой-то бортинженер, да, например, вот вы, да? Вот ваша ваша программа за день это что?
1: Это не забыть о себе, естественно, то есть... поесть, попить и... И походить. И побегать, да. Я, кстати, за все время практически не занимался дважды в день. А вот то время, час, который отводится, допустим, после обеда, я выбирал всегда дорожку, мне велоэргометр не очень интересен был. И поэтому вот то время, утром или вечером, я употреблял на свои исследования. Uh -huh. Вот если астрофизика, то там есть несколько приборов, которые вам поставили, и вы ими можете оперировать для изучения определенных явлений. Этого нас научили. Uh -huh. Я их перетаскиваю и начинаю смотреть туда, туда, сюда. У меня есть программа на весь полет. И мне сказали, сегодня у тебя два часа на эту программу, а я себе могу... Так же, как и Георгий Гречко, я помню, он своему телескопу уделял ночное время, там еще какое-то, его настраивал, его э, тестировал и так далее. Вот тратили, действительно, как настоящие ученые, мужики, которые для науки работают. Вот он занимался в любое свободное время этими вопросами. И у него стояла задача за весь полет определить и накопить вот то-то то-то, что можно было сделать с помощью этого телескопа.
0: А что можно сделать? Куда-то вот. посмотреть? Вот, ну подождите, ну вот я тоже как бы говорю. Вот это наука. Вот это я наука. Вот смотрите, гречка смотрит свой телескоп. Да. А в это время американцы э, сидят и конструируют э, космический телескоп Хаббл, да, который они.
1: Они там... на земле, кстати, это автомат
0: да. полный да. Хаббл. Я про это и, про это и говорю. И Хаббл открывает миру, значит, новые вселенные, новые галактики. Причем до, э, до первых галактик. У нас стоял телескоп а, Глазар так.
1: в модуле кванта, Квант, Квант-1. Вот когда я летал, мы занимались этим Глазаром. Это глаз Армении, так он переводится на наш И отечественный язык. <свят> глазар. <свят> а
0: То его, его в Армении сделали?
1: Его сделали в Армении, потому что там хороший ученый в Академии наук, который и автономные делали телескопы, и вот потом поставили сюда в телескоп. Это он работает э, в, диапазоне, э, в диапазоне видимого спектра. Это значит, нужно делать все галактики и смотреть как можно дальше этим глазом, чтобы их отснять в диапазоне волн, близких к световым к нам, близких по отображению для восприятия глазом. Эти съемки делались в определенные участки неба, наводились. Мы делали ориентацию станции таким образом, это на было, чтобы посмотреть, например, там, например, в область паруса есть такое созвездие. И потом оказалось, что мы были свидетелями, как и многие ученые во всем мире, Появление сверхновой звезды. И мы зафиксировали тоже это. И привезли результаты. Вот вам чистая наука. Если вы говорите, как обыватель, он хочет там получить что-то конкретное, то это выплавка э, кристаллов э, редко, редких металл, металлов. Редкозема, да? Да. Которые потом режутся на пластинке на Земле, и из них делают как раз те самые чипы.
0: А почему нельзя на Земле это воспроизвести, а надо, делать, надо именно в невесомости? Что нельзя на Земле невесомости делать? Ну, не это
1: экспериментальная делать? отработка. Мы хотим понять технологию. Не, не мы, космонавты в этом смысле ничего не понимают. Это те, кто назначает этот эксперимент, делает эти печи и получает нужные диаметры этих... Кристаллов вот. для того, чтобы свои задачи решать, там, вот. на Земле.
0: Здесь вы сказали ключевую фразу, которая меня всегда на самом деле. Ну, это не заводы. Нет, нет, я понимаю. Ключевую фразу, которая меня всегда тоже э, интересовала. Вы сказали, что космонавты ничего не понимают. Они а,
1: понимают только вот. в, э, в достаточной то есть, степени, чтобы, есть, например, снять кардиограмму. Отлично, это а,
0: прекрасно. То есть, в чем тогда, как вы это говорите, космонавты ничего не понимают? В чем же тогда их научная ценность космонавта, как как, как исполнителя. Как... То есть это просто ручки? Нет. Если, вот Я, например, защитил кандидатскую диссертацию
1: на базе астрофизических исследований. Я защищал именно техническую часть этого эксперимента. Хотя мне нужно было разобраться, куда, чего наводить, какой у меня радиотелескоп был. Но ну, он был гамма-телескоп uh -huh. для изучения гамма-излучения. Этот телескоп сделали в МФТИ. В МИФИ, вернее, МИФИ, извините, да. в МИФИ, в физическом институте. Там кафедры есть астрофизики. Там мой руководитель Гальпер Аркадий Моисеевич, доктор наук в этой области, собаку съел с этими астрофизическими приборами. Салютов он нас еще вел, и все эти приборы стояли на всех салютах, разные приборы. Они давали, кстати, имена этим приборам своих дочерей. Анна, Мария там. Скромно. Очень здорово. И у меня попалась последняя Мария. Два прибора таких были на мире. И Елена была, кстати, на союзе. И вот на базе этой, этой Елены мы сделали некоторый набор изучений вот этих вот различных излучений. Излучение в различных, понимаете, я бы сказал, широтных вариантах расположения нашего объекта. То есть мы изучали, как идет в пространстве, это с каких сторон, куда на Землю идет это излучение. А я там в это время к этому представил систему управления, которая очень прецизионно наводила им в нужные направления эти приборы. И тем самым э, сумел кое-что придумать, как это им удобно сделать. и На этой базе сумел защититься там у них в МИФИ. Так вот, это... Полезно хотя бы потому, что мы внесли, во-первых, технические перспективы для новой системы управления, она потом стала автоматической для мира. И в астрофизике это варианты их возможностей для изготовления новых приборов, разработки новых систем, чтобы они более совершенные были. Чем это не маленькие лаборатории для Земли?
0: И я понимаю прекрасно, что...
1: И это... я соображал, что я делаю. Я не ручки вот. нажи... крутил, как Вот, говорите. Значит,
0: все-таки космонавт, Но он я не просто... обезьянка. Но... То не... есть он что-то умеет делать все -таки. Да нет. Ну,
1: космонавт это... Я вообще считаю космонавтов профессионалами. Если он не профессионал, он не космонавт. Потому что, в частности, я не считаю, что это профессия космонавта. Мы инженеры. Но мы попали в космос, поэтому мы стали космонавтами. А вообще-то мы инженеры. Ну, кто-то лётчик. это считаю, часть да. нашей работы. И я э, принес в эту свою инженерную практику на Земле что-то то, что мы там сделали. Или... А,
0: а что, что вы принесли на Землю?
1: Ну, вот я вам говорю. Ну, профессионально... Вот это, да, Систем... да это, я понял. Все остальное, например, мне сказали, посмотри, как там ведут себя иллюминаторы. Вот их там 30 штук.
0: Это на и... Союзе или на мире?
1: Это на, ми... на мире? Это на Салюте. На Салюте. На Салюте. И я э, проводил технический эксперимент влияния э, мелких частиц, э, э, значит, летящих в открытом пространстве. Тосмическая пыль, да? Это пыль, да. Но ну, пыль там величиной до спичечной головки. И э, частоту, и, ну что ли, э, ну я бы сказал, подверженность э, изменению... Состояние поверхности иллюминатора от времени и ориентации станции в пространстве. Каждый раз мы проводили замер количества каверн. А вы знаете, за месяц вы можете насчитать 25 штук.
0: Это, в смысле, какие? К примеру, это такие точки. Ну, точно. Понятно,
1: Они бывают и крупненькие. И однажды, даже я был свидетелем, как это Частица ударяется, и как образуется каверна. Это ведь иллюминатор у нас двух трехслойный Они сделаны из толстенных э, дисков из кварца. Это кварцевые иллюминаторы. На них наносится покрытие, чтобы солнце не обжигало. Есть специальный иллюминатор, вот полуметровый, который был у нас... По Надиру, Надир это к на земле, значит, если станция летит ага. горизонтально, то вниз. Надир это вниз, Зенит это вверх. Так вот, в Надир у нас был громадный иллюминатор, полуметровый радиусом. Этот иллюминатор был чистый, из кварца, но чистый в том смысле, что он не был покрыт. То есть
0: оттуда ничего не било?
1: Нет, оттуда будет бить, и когда Солнце ага. было... Допустим, Извините. мы повернулись на Солнце, ага. можно было за... 30 секунд обжечься полностью, превратиться mm -hmm. вообще в волдырь, э, побыв на солнце э, через этот иллюминатор. То есть это очень опасный иллюминатор. Он чистый, он не был Покрыт покрытием. покрытием да. Поэтому он позволял ставить высокочувствительную аппаратуру, чтобы проводить съемку Земли. Это я к примеру сказал. Так вот, я изучал, как ведут себя иллюминаторы с разных поверхностей, повернутых... В ту или другую сторону от Земли или к Земле. И действительно, больше всего и идет частиц все-таки э, корпускул, как мы их считаем, <laughs> со стороны космоса. И причем с определенных направлений. тоже это как-то приносили. Это и прикладная задача, и техническая с одной стороны, техническая для иллюминаторов, для разработки иллюминаторов и защиты их. Мы крышки сделали потом внешние, крышки открывались и изнутри, и снаружи, а внутри были такие диафрагмы. Кроме того, система, моя специальность — это система управления. Поэтому мы, конечно же, режимы управления станции, особенно наведение на звезды, это приборы, которые астроориентаторы. И мы с ними имели практику работы. Особенно на салюте. И мне пришлось с этим заниматься, и мы принесли свои замечания, какие мы могли обнаружить, что надо сделать для того, чтобы проводить такую ориентацию и обеспечивать точность ориентации. Вот вот вы это сказали, одна из задач опять.
0: Вот вы сказали, что <къем> <къем> с одной стороны, вы специалист по пилотируемым полетам, да, пилотируемым полетам. А, то есть по полетам человека в космос. С другой стороны, что, может быть, пришло время уже подсократить количество людей, которые. Или количество суток, которые они там проводят. Количество экспедиций во времени. Допустим. В чем, в чем будущее тогда э, пилотируя пилотируемой космонавтики, если не в Международной космической станции, не в, не в Марсе и так далее? Нет, почему вы не в Марсе-то?
1: Вот э, мое понимание этого вопроса: оно не менялось. Я как с самого начала думал, перед тем, как вообще даже лететь, и когда слетал уже первый раз, думал о том, ну что человек вообще там из себя представляет? Что он там? Он может быть просто куклой. Сидеть и действительно смотреть налево-направо. Записать чего-то такое. Но дело-то вот в чем. Что даже в первом полете Гагарин и Титов, вы помните, как они себя вели? Что они писали в своих Я свои точно журнал? не помню. У я... меня лежит дома журнал Титова специально, mm -mm. где он рисунки делал. Герман Павлович был? Герман Степанович Китов. Это очень важно. Это исследователи, первопроходцы. Они первыми определили, что человек вообще. Ну, Гагарин, он, можно ли попить, можно ли поесть? На горшок, естественно, сходить. Затем, как поуправлять? У каждого из них, Сергей Павлович давал каждому из них из первых вот, шестерки задание провести тестовое управление кораблем, вручную. То есть это значит включить систему. У Гагарина был код специальный, чтобы э, он не, не вот... Ну, врачи тоже не думали и не знали. Вернее, думали, но не знали, как себя поведет, поведет человек в невесомости. Может быть, он там петь будет постоянно... Ну, может прыгать. даже не в невесомости,
0: а просто в замкнутом пространстве, в невесомости.
1: Нет, замкнутое пространство это не самое главное. Их испытывали на Земле этому, и учили. Это все... Это, не вопрос замкнутое пространство, а вопрос в том, что может быть эйфория какая-то или что -то, еще что-то такое. Невесомость такая штука, непонятная. И что у вас было с невесомостью? Да ничего, просто она очень вредная, я понял. Вот и все, и все это понимают.
0: Просто для опорно-двигательного аппарата?
1: Это для всего организма вредно. Вредно, понимаете, вот говорят, жить вредно. вот Жить в невесомости вредно, потому что у вас кровь не приливает к вашим ногам. Не, 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 ну, то не есть привлекает. циркулирует ненормально. Она циркулирует по малому кругу. У вас вот такая физиономия, значит, прилив крови в голове. Значит, у вас э, постоянно круг вот здесь замыкается. Ноги холодные все время. Нам давали даже теплую, специально унтята назывались, теплые овчини, такие башмачки для того, чтобы согревать ноги, шерстяные носки и так далее. То есть, в принципе, организму не нужно работать ногами там, потому что там им некуда применить. Ну, хорошо. Это ну, вот я то, просто что... хочу сказать, что это вопрос вообще биологии и физиологии, там, это пусть медиа да, нет, Это
0: как бы уже, видимо, за там, 60 лет полетов. Да? Да. 60, Научились сейчас. бороться. Да. Как-то мы более-менее понимаем, как там ведет себя живой организм в космосе. Я как раз спросил про будущее пилотируемых космонавтов. А я говорю, что я веду к этому, что человек,
1: вот я понял, что это интеллект. И только он может оценить правильно то, что он обнаружил в космосе. Как впервые. Вот мы обнаружили, что-то летит там за иллюминатором. Потом только разобрались, что это Венера летит. Ага. А сначала нам казалось, что это какое-то МЛО. Но нужно же иметь немножко тут, а не чистую машинку, которая зафиксировала и больше ничего не умеет. Значит, человек — это интеллект, это значит, что это тот разведчик, который может в соответствии с обстановкой изменить план исследования. Прямо моментально.
0: Вам не кажется, что с появлением искусственного интеллекта наличие человеческого сомнительно? Ну, вернее так, его необходимость. Необходимость... Человеческого? человеческого
1: конечно. И давить нужно все время искусственный, чтобы он не дорос до человеческого. Ну а что же давить? Он, он же Потому это... что он может завладеть он правами может. человеческого интеллекта и э, его поработить.
0: Я про это и говорю.
1: А этого нельзя допускать.
0: А как же этого не допустить? -то? А
1: вот так, чтобы умно работать надо. Вы должны проявлять свой интеллект и не давать искусственному. У него должны быть... У искусственного интеллекта должны быть, у вас должны быть рычаги против этого интеллекта, чтобы его ограничить в определенных его действиях, которые могут быть опасны для нашего существования. Жизни. Существования, конечно, потому что, но ну, это же взрыв, э, война машин может быть. Это... Да, она точно будет, я считаю. Нет, почему она точно будет? Это зависит от вас. Нет, это зависит от вас. Так я... Вот, я что хочу сказать? Вот этот интеллект нужен для полета и на Марс, и куда угодно, и хоть на астероид, хоть куда угодно. Но интеллект человеческий, без него не обойтись. Я, Но... я
0: недавно прочитал интервью какого-то начальника Роскосмоса или какого-то человека, который имеет к этому отношение, что Россия в течение 6-7 лет совершенно точно запустит пилотируемую программу на Луну. Вот У нас нужна нам пилотирование. верения были? Не эти 10 лет? Это сейчас было, это несколько дней назад я читал, или даже вчера условно ну, говоря. Пусть
1: этот человек возьмет литературу экономическую какую угодно и почитает, что просто так эти программы реализовать невозможно. Нужна, чтобы нужна экономика крепкая для таких программ.
0: А вы считаете, наша экономика сейчас не справится? С наша с экономика
1: программы? крепкая и может справиться, но не нужно. Есть времена, когда нужно, ну, сами понимаете, оптимально распределить средства. Как и во всех.
0: Вот вопросах. тогда прям сразу вопрос. А в чем тогда оптимальное распределение средств сейчас э, в российской космонавтике? Как его правильно распределить? Вот
1: условно... Меня говоря. Не, меня не спрашивайте. Нет, Нет ну, я, ну а как? Я не отвечаю за эти вопросы. Нет,
0: я, я понимаю... Не но... специалист. Нет, ну секундочку, но вы говорите при этом, давайте правильно распределять средства. Значит, у вас есть какое-то представление об этом? Есть представление,
1: что, например... Кстати, вот к вопросу фундаментальному, я считаю, вашему, что вообще дает пилотируемая космонавтика и зачем она вообще нужна? Я говорю, что это этап исследования космического пространства вообще человеком. А мы, если мы держава, мы не можем стоять в стороне от этого исследования. Значит, мы должны заниматься этим. Не только должны, но и хотим заниматься. Но для этого нужны экономические средства, естественно, экономическая поддержка.
0: Ну, сейчас не хватает, что ли, денег в космонавтике?
1: Она... Понимаете, ее нужно оптимально распределить даже в самой сфере космонавтики. То есть решить задачи, например, с ГЛОНАССом, решить задачи там с связными задачами. Вот у нас есть значит, предприятия в Красноярске или в Железногорске, имени Решетнева, который занимается большими тяжелыми э, спутниками связи, которые работают на геостационаре и работают по планам, которые нужны государству. И их нужно обязательно делать, и программы выполнять. То есть они вот и делают это, и ставят эти спутники, занимают определенные координаты на э, сфере до 38 тысяч километров, и работают. У них есть своя программа. Есть программа пилотируемых полетов, это наша программа. Есть Роскосмос, который регулирует и то, и другое. Он должен в этой сфере правильно все определять. Какие есть, значит, сегодня планы на этот, на эту часть отрасли, и какие на ту. А там еще появляется, наверное, какая-то военно-промышленная часть. Значит, вот это все должен кто-то там, в этом мозговом тресте.
0: Понимать? А вы считаете, это мозговой трест?
1: Вот должен быть мозговой трест. Раньше Министерство общего машиностроения так, таковым и было. А что сегодня, это другой вопрос, я не знаю.
0: А почему мы до сих пор летаем из Казахстана?
1: Потому что у нас другого полигона пока готового к этой работе нет. И потом есть сложности.
0: Вот в чем сложности построить космодром Восточный?
1: Ну, насчет воровства уж, наверное, только ленивые не скажут. Мы строим чуть ли не с третьего захода его, вторую часть полигона космодрома Восточный. Я был там, я смотрел, все это меня познакомили и с пультовыми. Это замечательный совершенно центр для запуска наших отечественных ракет. Но нам нужно по Ангару еще построить старты. А если мы будем делать новую ракету, которая будет э, вот для но нового будущего корабля «Орел», которая должна вы выводить ну, хотя бы 17 тонн, два, ну, до 20, но в пределах протоновских возможностей. Мы должны такой старт тоже иметь. Если мы будем э, пускать наш будущий перспективный корабль, который... В принципе, готовится под Луну, но он может работать и как транспортный корабль и брать на борт до 7 человек. Это, ну, капсула будет похожа на Dragon, который Америке. Американский. Да. Они его сертифицировали из грузового корабля, что вообще разумно. Но у них возможностей-то немного с этим Dragon. Они все-таки с Орионом полетят на лунную орбиту. Другой корабль. Поэтому вот у нас-то эта возможность есть э, с орлом, но нам нужно подготовить восточный к этому.
0: Ну, вот я поэтому и спрашиваю, чем мы так долго? Вот, ну, вот ну, опять же, у меня обывательский вопрос. С космодром. Казалось бы, это же просто надо вырубить лес, сделать эти площадки бетонные. Я не знаю, как это делается. То есть, что такое космодром и что в нем сложного? В принципе, я помню просто. Ну как, я помню,
1: я из истории помню, потому что сам я не был свидетелем, как строили Бриканур. Бекан. 50... В пятьдесят четвертом году был приказ построить, в 55-м была документация, в 1957 м уже полетел спутник. То есть первая площадка уже работала. Вот темпы. Так я про это и говорю. Но это относится не только к Роскосмосу, я думаю, а ко всему нашему хозяйству. Чем занимается... То есть
0: бесхозяйственность.
1: Я не знаю, зачем вы такие слова говорите. Ну, а как вы говорите? Хозяйство? Вот, ну, а К этому хозяйству, я говорю, как относиться, что это значит? Это значит, что нужно, чтобы у всех до одного горели глаза. И понимаете, вот Шубников, когда строил, генерал Шубников, который был руководителем строительства космодрома, он... Байконур. Байконур. Он контактировал с Сергеем Павловичем Королевым, и там они даже выясняли на ходу, кому дать первые палатки. Не палатки, а щитовые дома. Потому чтобы... что
0: люди в очереди стояли.
1: Да. И строителям немало тоже, для того, чтобы их подкрепить, потому что их нужно было стимулировать, и они потому что делали героическое дело.
0: А сейчас не горят глаза?
1: А сейчас я, честно говоря, сильно горящих не вижу. А почему, как вы думаете? Потому что психология последних 30 лет людей заставила думать о материальных ценностях больше. Может быть, о защите там, своих семей, о защите поколений своих, и о ну, защите их существования, обеспечении их существования. И поэтому на первое место выдвигались материальные ценности. Материальные стимулы. И, ну, честно то говоря, при зарплате, я не знаю, сегодня молодого специалиста 50 тысяч, я думаю, парень-то молодой, справится. А вот если уже семья.
0: А 50 тысяч всего получают ребята.
1: А я не знаю. Ну так я просто так прикидываю.
0: Не, ну а что прикидываю?
1: Ну Но я же не я даже не знаю, честно, вот среднюю заработную плату. Не могу вам назвать, потому что я не, не знаю. Я этим не интересовался так вот. Но знаю, что есть люди, которых я просто знаю, что они в настоящее время, будучи молодыми специалистами, где-то в этом вот, в этом диапазоне диапазоне получают заработную плату. И это ведь немного. Да это просто очень мало. Это очень мало. И это даже ниже, чем средняя зарплата, наверное, по Москве. Сто процентов. Сто процентов. Вот, поэтому сегодня вот так ценится наш труд инженерный. А в то же время, мы говорим, у нас не хватает специалистов. То, что не хватает, я сам видел и вижу, что не хватает уверенных, нормальных. Я читаю лекции в МГТУ имени Баумана, угу. шестой курс у меня, и я вижу, кем они выходят. Да? И кем они выходят? Они выходят, ну, не бакалаврами, конечно, это вообще недоделанные инженеры, и говорить о нем нечего. А они выходят хорошими студентами. Мы говорим, вы инженеры, вот вам диплом. Но мы их потом доучиваем минимум год. Но есть студенты, вот у меня, допустим, группа 15 человек, пара человек там то, что надо.
0: Может, так и должно быть всегда, везде.
1: Но они есть, и их берут в хорошее место. Там, ну, В том смысле, что самое такое бурлящее место, где нужно вот сейчас такой специалист, который уже может решать задачи. И такие есть, но их мало. А ведь мы набираем одно количество, потом оно убавляется за счет отсева, а потом из этого состава не все 100% остаются, хотя это целевой набор на предприятии. А часть из них куда-то уходит. Почему уходит, я не знаю. Вот тут не знаю. Не декан я, не знаю. Но остается очень мало. И мне говорят, вы знаете, вот за 20 лет у нас там полсотни специалистов остались. Это что, много, что ли? Для чего мы так стараемся? Там душу вкладываем в эти лекции. И в эти, ну...
0: Свои семинары. Семинары. А... Я разговаривал с несколькими вашими коллегами-космонавтами по поводу... Это было еще до премьеры вот фильма, который сейчас выйдет на Первом канале, да, где там вроде все снималось прямо на орбите. Я не знаю, снималось или не снималось, но каждый из людей, с которыми я разговаривал, были очень недовольны, что вот отправили каких-то целую съемочную группу людей, которые просто занимают чужие места, и в итоге остановилась там часть космической программы и все ради там нескольких кадров. Как вы к этому относитесь?
1: Я еще фильм не посмотрел. Я и тоже. Поэтому себестоимость этого фильма, по нау... я имею в виду по полезности или выходу по науке, что там из этого вытекает, не могу сейчас сказать. Но понимаете, какое дело, если он сделан лучше, чем Салют 7, если он лучше сделан, чем время первых. Профессиональнее. А я думаю, что так и есть, потому что вот те отрывки, что я видел, там они довольно профессионально сняты-то.
0: Ну, если прям на орбите да. На орбите. Время первых, я не им... снималось на орбите.
1: Ну, вот я и говорю: а если здесь на орбите а что, это достижение какое-то. Нет, ну я знаю даже людей, которые возражали в Роскосмосе на этот счет. Я стоял вообще в стороне от этого вопроса, меня никто не спрашивал. Но, в принципе, я хочу сказать, может быть, помпу из этого не надо делать, но, может быть, в этом что-то есть. Потому что я сам снимал фильм «Конвасом» в 1983 году на станции «Салют-7».
0: Это какая-то камера такая? же?
1: Это «Конвас», это Константин Васильев. По-моему, или два там их конструктора, Константинов Васильев. Короче говоря, это наша камера с mm -hmm. поворотной турелью объективов. Это корреспондентская камера. Она заводная в том смысле, что не с аккумулятором, а, по-моему, ручная. Я точно не помню уже. Но, понимаете, снимала э, с, студия дорженко фильм. А, то есть вот для Космический. Сказали, что... Конечно. Фильм назывался «Возвращение с орбиты». Играл там Соломин и э, латвий, латыш актер. Калнинш. Нет. А, который недавно скончался, по-моему. А, господи, да, я понял, да. Вот, и они там играли двух космонавтов. А речь шла о том, что режиссеры решили, решили украсить фильм тем, что будут натуральные съемки. И говорят, приехали к нам на фирму, и говорят, вот у вас пойдет экипаж в полет, вы не могли бы дать им камеру, чтобы они отсняли некоторые фрагменты, там, горизонт, там, солнышко, землю... Ну, наши сказали, а что, давай, <смех> что нам стоит на грузовике? Одно
0: дело, когда действующий космонавт просто там в свободное от работы время, а да? другое дело, когда у тебя целая съемочная группа заполняет МКС. Нет,
1: но ну это правильно. Ну, там потом, когда была презентация фильма, там и вошло-то действительно минуты три всех этих моих съемок, которые дошли до Земли и там были качественные. Короче говоря, меня тренировали на этой камере дома. Я семью снимал в воскресенье, субботы, и потом прислали ее туда наверх, и мы там поснимали. Ну, я просто к чему это говорю? Что, в принципе, можно по-всякому снимать. А там есть съемочная группа. То, что они заняли чьи-то места, я не сильно в этом уверен, потому что ну, любые слетавшие люди, они как, могли как пассажиры слетать, как просто... ну Есть же категория участников космических
0: полетов, и мы их поощряем тоже. Это вот коммерческая, коммерческая э, космонавция? Не коммерческая, да? нет. У а что есть, такое участники У нас есть
1: ассоциация участников космических да. полетов. У американцев она переводится как исследователей космоса. А мы-то считаем, что туда вошли все участники, вот все, кто летали. Мы считаем, что орбитальный полет совершил тот, кто... Взял хотя бы один... Кто его виток. совершил. Да. да. Все суборбиталы, мы их выкинули и сказали, вы не наши. Идите там себе организовывайте, что хотите. Это вот как раз SpaceX, там, это ага. все это. А орбитальные это люди, например, та же самая ансари летала, иранского происхождения, американка. Она IT в технологии, там очень великий специалист. И у нее были деньги на то, чтобы слетать. Ну, я и говорю, космический туризм. Но она со своей программой, так же, как Шаттлворд из ЮАР слетал, со своей программой, очень приличный научный. И тем не менее за деньги. И мы их берем тоже как членов нашей организации. Почему эти киношники не члены нашей организации?
0: Примите их. Примем. А вам не кажется, что вот, кстати, такое кино и вообще кино про космос, оно как, оно как раз и заставит какое-то новое покорение... Конечно. Я с вами согласен.
1: Согласен. Именно поэтому я и говорю, что, может быть, это и не так уж... И плохо. И плохо. Другое дело, сколько там это денег стоило там вот...
0: Но это же не Роскосмосу стоило наоборот, наверное, это стоило производству. Как вам кажется, почему у нас не получилось многоразовые программы. Типа шатла? Типа шатла.
1: А это простой очень. Непростой, он тяжелый вопрос, но он, он не вовремя вышел, Появился, да? вышел в жизнь. И, понимаете, от него отказались и наука отказалась, и военные отказались. Никого он не нужен был. Причем... Вуран в смысле, да? Что? Буран, сам по себе. Буран, да, буран. Носитель можно было использовать. И, кстати, носитель-то очень мощный. Он может вытащить, энергию, могла вытащить что угодно на низкие орбиты для того, чтобы лететь и к Марсу, и куда хотите. Но раньше времени вышла она. Это была грандиозная программа. Это подвиг всей страны. 1300 предприятий было задействовано в этой программе по, всей, по всему Советскому Союзу. Это, конечно, Глушко, который э, всю, всю жизнь спорил с Сергеем Павловичем, что его двигатели будут лучше, если они будут работать на гидрозине и азотной кислоте. Это а Королев очень не хотел работать на грязных компонентах, и был всегда за кислород керосин и за водород. Глушко отказался делать ему лунную систему, когда они завязывали лунный и марсианский большой носитель, N1, известный вам. Mm -hmm. И потом Глушко пришел к тому, что он сделал кислородно-керосиновый, 750 тонн двигатель, связка 4 сопла. Это был двигатель вот как раз на «Буране» и на «Энергии». Боковушки были «Зениты», которые помогали взлетать энергией. Это хорошие ракеты. И вот что получается... И они тоже кислород и И что он признал в конце жизни, что да, он был неправ. Вот ведь в чем дело.
0: Сейчас, возможно, такая программа, а?
1: Возможно. Нужна? Все возможно. Нужно? Нужна ли она? Вот вопрос. Я думаю, что нет. Почему? Потому что э, такие большие массы выводить одномоментно не имеет смысла. Мы все время э, рассуждаем, когда говорим о выведении э, полезного груза для полета к Луне и полета вообще к планетам. И говорим, вот, однопусковая схема – это Плохо. А кстати, у нас облет Луны был однопусковая схема-то, в общем. Вылетел разгонный блок, дальше тащит корабль к Луне. А однопусковая не может быть использована для тяжелых ракет, для тяжелых кораблей и станций, которые должны лететь далеко. Нужны многопусковые схемы. И это нормальный подход, я думаю. Пусть меня поправят, если я не прав. Но Иначе нельзя сегодня. Если это ядерный двигатель, это другое дело. Но все равно без химических двигателей мы не обойдемся. Для начала мы будем использовать их. И это не одна пусковая схема. Как вы относитесь к программе Маска? Маск просто очень хорошо создал свою производственную технологию. Ему это удалось. У него было там и сейчас, может быть, есть, я не знаю, как сегодня у него с персоналом, но у него было такое же прямое управление, как это было... При Сергее, при Сергее Павловиче. То есть, понимаете, могло дойти до того, что люди от чертежа до изготовления деталей проходили минимальное количество различных этапов. И это можно было делать за одни сутки. Это был стиль Королёва. Он, может быть, был неправильный с точки зрения организации общей организации высокого такого там, технологичного производства, но в то же время это было эффективно. Тогда эффективнее управляли космосом, чем сейчас? Конечно. Безусловно. И тогда было согласие полное и военных, хотя военные сначала были очень против всех идей Сергея Павловича относительно спутников и вообще космоса э, вне армии, вне вооружений. А потом они поняли, что
0: Королев прав. Это был Александр Александров, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, доктор наук. И сегодня день космонавтики, друзья, я вас всех снова еще с этим поздравляю, и вас, Александр Павлович, тоже Спасибо. поздравляю. Завтра будет четверг, и мы увидимся с вами. С новым. Пока.
1: Спасибо.